0: لما نتكلم عن الاستثمار فهو يمس جانب معين لكل واحد منك كبشر الاستثمار لا حد العمر وأيضا لا حد لموضوع التعليم يعني حتى الإنسان إذا كان عندنا المؤشر أحمر يوم يومين ثلاثة شهر أو شهرين أو حتى سنة هذا لا يعني على أنه هذا الاستثمار بحد ذاته قد يكون فاشل أو غير مجدى
1: حمزة لو ممكن تعطينا كيف ممكن الإنسان أو الشخص اللي يفكر يدخل في سوق المال
2: حمزة اللواتي متخصص في عالم الأسواق
1: بسم الله الرحمن الرحيم نجدد لكم تحايا متابعينا المهتمين بعالم المال والأسهم والتداول والعملات المشفرة حياكم الله في برنامجكم المتجدد كل يوم اثنين وأربعاء الأسهم الأولى نرافقكم عبر عشرين دقيقة للتناقش وأيضا التحاور في موضوعات مهمة على الصعيد المحلي والعالمي ونأخذ أيضا نظرة سريعة على أبرز الأسهم العالمية تداولاتها هبوطها أو ارتفاعها وأيضا مصطلحات جديدة نتعرف عليها في البرنامج سعيد أن أكون معكم عبر تقديم وإدارة الحوار أخذكم مديحة السليمانية ويرافقني دائما ضيفنا الدائم الأستاذ حمزة اللواتي الخبير المالي حمزة أهلا وسهلا بك بحلقة أخرى من الأسهم الأولى
0: بكم جميعا وتحية للمتابعين السلطنة وخارج السلطنة
1: نعم إذا نعود إلى حلقاتنا في الأسهم الأولى لتسليط الضوء على واحد من المصطلحات الاقتصادية اللي يمكن تناقشنا فيها سابقا حمزة ولكن يبدو أن هذا العنوان يفرض نفسه مجددا في ظل الأوضاع الاقتصادية التضخم الاقتصادي اليوم سنتحدث عن أسباب أنواع التضخم وأيضا هل السلطنة تمر بأي نوع من التضخم في ظل أيضا بعض ما سمعناه ورصدناه عن التضخم العالمي عندك الكلمه حمزه
0: مرحبا ام احمد حياكم الله طبعا في البدايه قبل ان ابدا عن التضخم اود ان اشير الى خبر عاجل قراته قبل القليل في وكاله بلومبرج العالميه المهتمه بشؤون الاقتصاديه الرئيس الامريكي جو بايدن قال قبل قليل على انه يسعى لإزالة بعض الضرائب المفروضة على بعض المنتجات الصينية التي كانت مفروضة عليها عندما كانت تصدر أو تستورد من قبل الولايات المتحدة وهذا طبعا خبر جيد جدا وله إن شاء الله تبعات إيجابية على الأسواق وبالذات على الأسهم الصينية نرجع لموضوعنا التضخم أم أحمد أكثر كلمة نسمعها الآن يوميا من كل المحللين الاقتصاديين والماليين في الأخبار هي على إنه الأسواق المالية العالمية مثلا منهارة أو تهبط بفعل مخاوف التضخم ما هو هذا التضخم الذي أدى إلى مثل هذه الانهيارات الكبيرة للاقتصادات العالمية وكذلك للأسواق المالية العالمية طبعا بكل اختصار نحن سابقاً تكلمنا عنه سابقا التضخم هو ارتفاع في قيمة أسعار كثير من السلع والبضائع الأساسية وحتى غير الأساسية وبالمقابل هو عبارة عن أيضا انخفاض في القوة الشرائية لدى الناس هذا التضخم يعني مش شيء جديد دائما الاقتصاد يمر بفترات فنحن نمر بفترات فيها التضخم يعني يزداد ويتسارع وبالمقابل أيضاً هنالك بعض الفترات مثل ما كان في عام 2019 و2020 هو عكس التضخم اللي هو انكماش اللي هو الأسعار تنزل دعونا دعونا نعرج مباشرة على أهم الأسباب للتضخم الذي نحن نشهده حالياً ما هي الأسباب التي فعلاً يعني جعلت الأسعار في كل مجال ترتفع بهذه الطريقة أنا أستطيع أن نلخص الأسباب إلى عدة يعني محاور المحور الاول والمهم يا ام احمد هو انه نحن شهدنا فتره ركود اللي هي 2020 2021 العالم كان كله في حاله من يعني الوباء العمل عن بعد السفر كان تقريبا من الامور المستحيله انذاك لذلك العالم كان يعني منكفئ عن كثير من من رغبات المتسوقين في السفر وغيرها وحتى في موضوع البناء وغيره أه نجد على أنه بعد انتهاء الجائحة في مطلع عام 2022 مثل ما تقول يوم أحمد عبارة عن سد هذا السد كان مليان بالماء وفجأة فتحت باب السد وإيش اللي صار؟ صار عندك تدفق كبير هذا التدفق صار للطلب يعني أصبح الجميع يريد أن يسافر أصبح الجميع عنده حالة من السير التسوق والشوبينج أصبح الجميع يعني يريد يعمل بعد سنتين من الحرمان يريد يعمل كل شيء هذا الشيء أدى إلى ارتفاع الطلب مرة واحدة بشكل غير مسبوق إلى معدلات عالية جدا طبعا ارتفاع الطلب هو شيء جيد بشكل عام الاقتصاد يدل على إنه الاقتصاد قوي يدل على أن هنالك سيولة مالية ولكن الذي حصل على إنه هذا الطلب زاد مرة واحدة في مقابل على أنه لا زالت دول صناعية كبيرة غير قادرة على أنها هي تتسارع مع تقديم العرض الكافي لموافاة هذا الطلب يعني على سبيل المثال حتى في 2022 عندنا الصين اللي هي أكبر دولة منتجة وصناعية في العالم هذه الصين يعني مرت بلا زالت في إغلاقات مستمرة في بسبب وباء كورونا فأنت عندك طلب كبير بالمقابل دول صناعية كبيرة مثل الصين ما قادرة أن هي تنتج بالشكل الذي كانت تنتجه قبل أزمة كورونا هذا أدى طبعا إلى رفع الأسعار نتيجة المعادلة الاقتصادية المعروفة طلب طلب ديماند أعلى من العرض الطلب أكثر من العرض بالتالي ارتفع الأسعار هذا أول ثانيا محمد التضخم أيضا يحصل بسبب ارتفاع في تكاليف الإنتاج مثلا أجور العمال مثلا مواد الخام سواء كانت مواد طاقة بنزين ديزل غيرها نحن شهدنا ارتفاع في أجور العمال وهذا الارتفاع في كثير من الحالات كان نتيجة أخطاء سياسية وأخطاء اقتصادية ارتكبتها أنظمة تلك الاقتصادات يعني مثلا في أمريكا على سبيل المثال في أمريكا لو تذكرون في نهاية أيام دونالد ترامب الرئيس السابق وكذلك في بدايه ايام جو بايدن الحكومه الفدراليه الامريكيه قامت بعمل حركه، هذا الحركه اثرت كثير، هي عباره عن منح شيك لكل مواطن امريكي ربما بقيمه 2000 او 3000 دولار. فكانت الولايات المتحده الامريكيه هكذا تطبع النقود بالدولار وتوزعها على كثير من السكان. ناهيك على انه في تلك الحاله ايضا في 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 تلك الفتره ايضا الفدرالي الامريكي البنك الفدرالي الأمريكي كان يستثمر كثيراً في العملات والأسهم وكل الأسواق المالية المسيلة في العالم وهذا كان رافع الأسعار. وايش اللي حصل نتيجة لذلك؟ كثيرين من الأمريكان بالذات الشباب كانوا عندهم عزوف عن العمل بالمقابل لأنهم كانوا يحصلوا على شيكات مجانية من الحكومة للأموال وكذلك كانوا يضعوا كثير من مبالغهم أو المدخراتهم في أسواق المال لأنه يقول لك يا أخي أنا خلال شهرين ثلاثة اشهر ادخل مثلا في سهم معين او في عمله مشفره وترتفع 100% او 200%، لماذا اعمل ثمان ساعات؟ كانت هذه العقليه شائعه، عقليه العمل من المكتب من البيت دون العمل الحقيقي يعني. فهذا ادى الى هذا تكون هذا الفقاعه، وهذا ادى ايضا ساعد الى الى ارتفاع التضخم لهذا المعدلات الى ان انفجرت هذه الفقاعه، ولكن بقي التضخم. فهذا أيضا عامل مهم ونستفيد من التجارب كيف مرات انه يعني زيادة الرواتب في بعض القطاعات او مثلا او مثلا اعطاء بعض المحفزات اكثر من اللازم في اي اقتصاد قد يكون لها مثلا عوائد سلبية يعني انت الان مثلا في امريكا هم نعم اعطوا شيكات بقيمة 2000 او 3000 دولار لا اذكر المبلغ ولكن ما قيمة هذا ال 2000 دولار مقابل التضخم اللي واصل إلى 9% او 8% في الولايات المتحده الامريكيه سنويا. فطبعا قيمه المبالغ قيمه الاموال القيمه الشرائيه للاموال انخفضت كثير. نعم. نرجع الى موضوع النفط، النفط ايضا يعني ارتفع بشكل كبير نتيجه تزايد الطلب عليه، نتيجه أن الاقتصادات العالميه بعد فتره من الركود تحركت حركة الطيران حركة النقل وغيرها وتسمى هذه وكذلك سنة,
1: سنة التعافي نعم 2022 سنة التعافي للجميع تعافي من
0: ناحية ومشكلة من ناحية أخرى فارتفع النفط بشكل كبير ولكن هل ارتفاع النفط يوم أحمد فقط بسبب الطلب الكبير في اعتقادي لا ارتفاع النفط أيضا بسبب بعض السياسات الغير معقوله من قبل من قبل جو بايدن اللي هو مثلا في موضوع البيئه يقول لك نحن مع الطاقه المتجدده ومع الطاقات البديله والى اخره مما جعله يتخذ بعض الاجراءات والقوانين التي هي تصعب على منتجي النفط التقليدي، يعني مثلا في موضوع التمويل المالي لتلك لتلك الشركات اغلق بعض الحقول آه النفطية صعب موضوع حتى النفط في داخل أمريكا فهذا أيضا أدى إلى قلق
3: نعم. وإلى رفع
0: أسعار النفط فالآن نعم. بإمكان مثلا الولايات المتحدة الأمريكية دون الضغط على دول أوبيك بلس نعم. أنها تقوم بتخفيض أسعار النفط فقط من خلال تغيير هذه السياسات نعم. هذه السياسات التشاؤمية والنظرة السلبية تجاه النفط اللي أ... أخذها الحزب الديمقراطي الأمريكي اللي هو جو بايدن طبعا فاز بأصواتهم يعني أدت إلى أنه يرتفع النفط بشكل غير مسبوق إلى أن وصل إلى 120 وبعض البنوك تقول على أنه النفط ممكن يوصل هذا السنة إلى 180 دولار طبعا هذا الشيء مفيد للدول النفطية ولكن هذا الشيء لازم ندرك انه هو مؤقت لن يستمر لمده يعني طويله
1: طيب حمزه دعنا بس نقف على بعض الارقام المهمه اللي ذكرتها يعني احنا تونا خارجين ايضا بالمناسبه نبارك لسلطنتنا الحبيبه الاعلان الرسمي يوم امس عن رفع الاحترازات وعوده الحياه الطبيعيه وايضا رفع الكمامات مع اخذ ببعض الاحترازات بالنسبه للي يعاني من بعض الاعراض وغيرها ولكن بعد سنتين ونص تقريبا رسميا سلطنه عمان تعلن انتهاء الجائحه تقريبا او انه تجاوزناها برفع الاحترازات المختلفه، بين يدي الان نشره الخاصه بالمركز الوطني لاحصاء والمعلومات تبين ارتفاع نسبه التضخم في سلطنه عمان في ابريل 2.7 وارتفاع مؤشر أسعار مجموعة الزيوت والدهون 14.9% ومحافظة شمال الباطنة تسجل أعلى معدل للتضخم أه نفيد المتابعين على السريع نسبة التضخم وصلت في بعض المواد الغذائيه ومشروبات غير كحوليه 5.4 مجموعه التعليم 5.1 مجموعه الصحه 2.8 مجموعه النقل 2.4 السلع والخدمات المتنوعه 2.2 راح اسمع تحليلك بعد شوي السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود 2% الثقافه والترفيه لازالت 1.4 المطاعم والفنادق 1.2 مجموعه ملابس واحذيه واحد, فاصل واحد مع ان احنا في العيد حسينا في تضخم شوي بس ما ادري شو السالفه أه لكن اسعار الخضروات 9.8 الفواكه 8% اللحوم 7.7 الاسماك والاغذيه البحريه 6.5 الخبز 2.7 يعني هالاشياء القريبه من حياتنا لكن ليش الزيوت والدهون 14.9 هل لنا فيها ضريبه ولا شو
0: زيوت الدهون ام احمد ردا على هذه النقطه معظم الزيوت والدهون التي نحن نستعملها في السلطنه سواء كانت لاغراض الاكل او غيرها هي زيوت ودهون مستورده من دول مثل اندونيسيا ماليزيا دول اسيويه مثل الهند وغيرها وهنالك ايضا يعني صعوبات وتضخم ويعني صعوبات في موافاه الطلب الكبير من هذه الدول لذلك بعض هذه الدول بدأت بإقرار قوانين على أنه مثلاً ممنوع تصدير بعض الزيوت للخارج أو أن التصدير يتم بإذن من الحكومة لأنه هنالك طلب داخلي كبير وهذا ما يجعلنا أم أحمد يعني نرجع إلى نقطة مهمة أتمنى جميع أصحاب القرار من له علاقة في هذا الموضوع أن يسمعنا اليوم عبر الحلقة الأسهم الأولى بعض السلع الاساسيه وبعض المواد الغذائيه كالقمح والطحين والارز والزيوت هذه لابد ان يكون لدينا فيها خطه لصناعه لانتاج وطني نعم انا انا افهم واتفهم ان سابقا البعض كان يقول ايامها ايام التسعينات انه مثلا التكلفه انك انت مثلا تزرع القمح في عمان او الارز اغلى من مثلا انك تستورده هذا كلام سليم وصحيح ولكن الظروف العالميه يعني تغيرت واختلفت والامن الغذائي يعني ينبغي ان ياخذ باعتباره توفير تلك المحصولات بغض النظر عن التكلفه لان في المستقبل التكلفه تزداد. ام احمد ما نشهده اليوم من احد اسباب التضخم الذي يجعلني اتكلم عن هذه النقطه بشيء من الاسهاب من احد اسباب التضخم اننا نشهد اليوم مرحله في علم السياسه يعني يقولون عنها مرحلة تحول العالم من الـ من العولمة من مرحلة العولمة أن العالم قرية كبيرة واحدة إلى مرحلة الانكفاءات الذاتية يعني كل دولة كبيرة كل أمة كبيرة تنكفأ على ذاتها وتهتم بقوميتها وبوطنها <تصفيق> هذه المرحلة كانت بدايتها وإيذانا لها في عصر الرئيس دونالد ترامب عندما بدا بفسخ كثير من الاتفاقيات الاقتصاديه التي وقعتها الولايات المتحده سواء مع دول امريكا الشماليه او دول اخرى وقالت انه ما يهمها هي مصلحه الولايات المتحده الامريكيه بناء على ذلك كثير من الدول الاخرى سواء كانت الهند او باكستان او اندونيسيا دول كبيره اتبعت نفس الطريقه وقالت ما يهمنا هو نفس اه هو نفسنا نحن لذلك نحن امام مرحله ومفصل اقتصادي سياسي كبير العولمه قاب قاب يعني قابت قاب قوسين او ادنى من الانكفاء والانتهاء، ونتحول لمرحله العلاقات الثنائيه بين الدول، لذلك التضخم يعني في مثل هذه الحالات طبيعي يزداد، يعني انت يعني عندك ام احمد الهند وهي دوله جاره كبيره ويعني يعني تحدنا من جهه الشرق. الهند مثلا قبل حوالي اسبوعين او اسبوع اصدروا قانون بمنع تصدير القمح الا بعد موافقه الحكومه لاي دوله خارجيه نتيجه بعض الصعوبات في يعني زراعه القمح نعم. داخل الهند لذلك لو نحن كنا فعلا لدينا خطه باء في موضوع القمح في الصناعات الاساسيه والوقت لم يتاخر بامكاننا نبدا الان نستغل الموارد المائيه اللي موجوده معنا في سلع اساسيه فبيكون وضعنا طبعا افضل بكثير.
3: نعم.
0: موضوع الزيوت ام احمد لا تنسي اوكرانيا وروسيا ايضا فيها تصدير كثير لكثير من زيوت الطبخ مثل زيت دوار الشمس وغيرها. نعم. وهذه الدول ايضا داخله في الحرب، الحرب الروسيه الاوكرانيه ايضا اثرت على كثير من البضائع وعلى كثير من كم السلع.
1: وكم وكمستهلكين الان ماذا علينا ان نفعل اتجاه هذا التضخم؟ نعم هو عام للتعافي ولكن في ذات الوقت لابد ان يكون في خطه بديله مثلا للمستهلك العادي او المتجه للسوق.
0: نعم الـ الـ النقطة الأولى بإمكان ماذا يفعله صناع القرار قبل ما إنه نحن نفعله.
3: مم.
0: مثلا أحمد الحديد معنا، الحديد شيء أساسي لأنه معظم الناس تبني، تبني البيوت يعني. نعم. سواء تأخذ قروض أو غيرها. فحتى نحن مثلا ننقص من سعر الحديد أو من قيمة تكلفة البناء اللي هو شيء أساسي، بناء البيوت، المسكن، أو المأمن، لماذا مثلا لا تطرح فكره من قبل اصحاب الاختصاص لكي يتم الغاء ضريبه القيمه المضافه على مواد البناء الاساسيه كالحديد والاسمنت، يعني مش كل المواد لكن المواد الاساسيه، فاذا انت مثلا الان سعر الحديد 318 ريال مع القيمه المضافه، اذا الغيت القيمه المضافه يكون سعره 303 ريال، انت بهالطريقه وفرت كثير على الناس اللي هي تبني. وكذلك الأسمنت وكذلك الأمور الأخرى الرئيسية فهذه نقطة بإمكان أصحاب القرار ينظرون بها ويرونها إذا كانت مناسبة يتخذون فيها قرار سيساعد على تقليل التضخم في مواد البناء وفي قطاع البناء في مو في موضوع الصناعة الغذائية تنوع مصادر الاستيراد اعتماد كثير وبدء خطة وطنية شاملة لاعتماد على الزراعة في السلطنة أما نحن كمستهلكين نبغي علينا أن نراقب الأسعار ونحاول أن نختار منها أرخصها <تصفيق>
3: آه
0: كذلك نحاول أن لا ندفع بشكل يعني ما, ما نشتري شيء ما نحتاجه نحن أيضا مجتمعاتنا الشرقية بشكل عام مش فقط الخليجية كل مجتمعات الشرقية دائما نحب ان مثلا ناخذ اكثر كدس. نشتري اكثر، حتى لو كنا نعرف انه هذا الشيء نحن ما نحتاجه، في النهايه بيروح لسله المهملات، فهنا ممكن نحن نرشد ونقيم عاداتنا التسوقيه والغذائيه حتى نحاول ان نوفر ولو القليل يعني، لانه على المدى الطويل هذا الشيء قد يساعد يعني في كبح اثار و يعني التضخم
1: النصيحه اللي ممكن نعطيها للمستمع الان المقارنه بين الاسعار قبل الشراء من الارفف وايضا يعني ملاحظه ان هذه ليست ظاهره محليه وانما ظاهره عالميه، البعض بدا يشتكي ويقول انه لا والله اسعار فقط في عمان مرتفعه ولكن هو التضخم ظاهره عالميه تظهر مع مثل هذه الاحداث الاقتصاديه. حوار جدا مثري معك حمزه ولكن وقت البرنامج انتهى، شكرا. نصيحه اخيره كان ودنا ناخذ نظره سريعه على الاسهم العالميه ولكن خلنا ناخذ نصيحه سريعه ب
0: النصيحه آه، فيما يتعلق التضخم احمد آه، نحن عندنا في عمان آه، عاده كثير من العوائل والناس عندها اراضي للزراعه في 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 قراها وبلدانها آه، لماذا لا يتم استغلال تلك يعني كثير اراضي ما مستغله مثلا في محافظه شمال باطنه الداخليه وغيرها يعني متروكه انا اقول هذه فرصه مرات ان الازمات تخلق منا ايضا آه، يعني تصنع منها فرص. مم. لماذا لا مثلا نستغل هذه الاراضي؟ انت الان مثلا شايف تضخم في كثير السلع اساسيه مم. وغذائيه. ابدا بالزراعه، انت عندك ارض، هذه الارض الزراعيه قد يحسدك عليها كثير من سكان العالم، اللي هم ما يملكوا اراضي زراعيه، ابدا ازرع، اذا كل اذا كل صاحب بيت او رب اسره بدا يزرع في ارضه، هذا ايضا نوع من التحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السلطنه، انك بدل ما تشتري انت انت زارع وانت تستفيد يعني، فهذه ايضا طريقه كثير من الدول في التاريخ سابقا يعني عملتها وعلى المستقبل على المدى الطويل قد نتحول لبلد زراعي بهذه العقليه وبهذه الطريقه
1: باذن الله تعالى اذا شكرا لي ضيفنا حمزه اللواتي تحدثنا عن التضخم الاقتصادي كظاهره ارتفاعه في العالم على ما اذكر ذكرنا الحلقه الماضيه تقريبا وصل 8% في امريكا فنحن ليس بعيدين عن هذا التضخم التضخم أكيد مشكلة عالمية وليست محلية شكرا لك حمزة على هذه الإضاءة ونلقاك الأسبوع القادم بإذن الله صحة شكرا لك حمزة شكرا يعطيك العافية إذا هذه كانت حلقتنا متابعينا وأكيد نلقاكم الأسبوع بل الأربعاء بإذن الله بحلقة متجددة من الأسهم الأولى